0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vinde ao Surtados S.A., o seu podcast Surtado na Vida. E o tema de hoje, gente, é um tema que me pediram pra falar, faz um tempo já, então desculpa aí. Mas é um tema que tá sempre aí na mídia, né, inclusive acho que é, sempre esteve, mas ultimamente ele tem gerado muita preocupação, inclusive eu me preocupo é, porque eu vejo que às vezes eu sou muito afetada por isso e é, a geração que vem depois de mim, teoricamente eu sou da geração Z, mas eu sou uma geração Z velha, a geração Z nova, que é o pessoal aí menor de idade, é, esse povo eu vejo que eles estão realmente um, problemáticos. Que é a questão de é, aparências e inseguranças com o próprio corpo. É uma coisa assim... Uh, cara, <risos> sempre teve presente, né? Eu acho que desde que o ser humano é ser humano, a gente tem essa coisa de se comparar com os outros, né? Eu acho que é a partir da comparação que a gente tem com os outros que a gente identifica se a gente tá normal, assim... A gente é tá, Se é ok aquele comportamento, aquela coisa, ou se não é, se tem alguma coisa errada com a gente. Mas é, isso passou de... Ah, tenho cinco dedos na mão, ok. Então, eu estou completo. para um negócio do tipo, não sou uma Kardashian, meu Deus, eu preciso fazer uma cirurgia plástica. É, é uma coisa, assim, que tem evoluído de uma forma muito rápida, especialmente nesses últimos dois anos, né? Que a gente passou pela pandemia... E a gente foi obrigado a ficar se olhando oito horas por dia, no mínimo, numa câmera do Zoom. Eu não sei vocês, mas a maior parte do tempo que eu tô falando numa reunião do Zoom, eu tô olhando pra mim mesma, vendo se eu, sou, se eu tô ok. Eu não tô olhando pra pessoa. Exceto quando eu tô fazendo terapia e eu minimizo a minha cara, porque senão eu vou fazer a terapia inteira olhando pra mim. E aí, realmente, seria mais barato olhar no espelho, né? Mas, tirando isso... Passo muito tempo olhando pra minha própria cara. E, obviamente, quando você olha muito tempo pra alguma coisa, você começa a achar tudo muito esquisito, tudo muito feio. Então, é... justamente com isso, houve a ascensão do TikTok, que é uma máquina de geração de inseguranças, né? Porque esse povo cria trends que não existem e padrões de beleza que não existem. Então, a coisa fica fora de controle, né? É, claro que eu, eu sou da geração que viveu o Tumblr de 2013 2014, então, grande parte das minhas colegas tinha alguma tendência a, uma, a um comer transtornado, né? Porque, basicamente, era moda comer transtornadamente, ou então fazer alguma forma de auto-infringimento de dor, uma coisa meio, meio sádica, meio masoquista, porque era assim que o adolescente se expressava. E essa geração adolescente, eles levaram essa questão um pouco mais acima, né? E já passa a intervenção estética, pesada. Né? Eu vejo é, adolescentes que querem porque querem, é fazer 18 anos pra fazer uma rinoplastia, pra botar implante de alguma coisa. É, o tema do anti-aging no TikTok é enorme. Então agora você não pode tomar as coisas num canudo normal. Você precisa ser aquele canudo inclinado na horizontal, porque o movimento de sugar que você faz com seus lábios, ele gera rugas. E você, não, você tem que manter o lábio relaxado para não gerar rugas. Gente, calma! V vamos acalmar um pouco? Eu quero só tomar o um refri no, num canudo. Por quê? Porque, mano, quando eu vi essa do canudo eu fiquei muito impressionada. As, cri as crianças as mulheres de 25 anos da minha idade fazendo um monte de botox para prevenir ruga a gente nem sabe cientificamente o que, que acontece após anos e anos de uso indiscriminado de botox então assim pode ser e já observam algumas coisas assim que daqui a 15 anos a sua pele ela vai ser muito fina ela vai ficar muito ela vai fragilizar porque você usou muito botox botox é o um negócio que vem do ácido botulínico, é aquela coisa que causa botulismo. Se você não sabe o que é botulismo, é um grande medo que eu tenho de morrer. Eu tenho alguns medos de morrer, <risos> eu tenho alguns medos de morrer, que não fazem sentido, mas que vem das aulas de biologia do Iedo Vassel. Iar? Ai, meu Deus, esqueci seu sobrenome Iedo. Mas, beijo, se você estiver assistindo, beijo. O Iedo foi meu professor de, de biologia no ensino médio. E ele basicamente me incultiu um monte de medo é, de morrer. Morrer de tétano, por isso que eu sempre tomo vacina do tétano, porque morrer de tétano é horrível. É, pegar botulismo, que também é uma forma horrível de morrer, então eu sempre presto atenção e eu desconfio de latas <risos> e de <risos> embutidos, é, aqueles negócios de conserva, tenho medo danado daqueles negócios de conserva. Tenho medo de ter um filho com aquele, aquela doença lá do, do filme Olho de Lourenço, Também fiquei traumatizadíssima. Então assim, enfim, como é que a gente vai? A gente pegou um troço que era que vem do botulismo, que é um, uma bactéria aí que causa um, uma substância que é capaz de matar, é um veneno. E a gente transforma e refina isso numa substância que é capaz de, vamos dizer assim, congelar os movimentos dos músculos. Injeta isso na cara e fica injetando isso na cara pro resto da vida. Se você tem 25 anos, quando você chegar nos 50, você vai estar tá 25 anos, metade da sua vida, usando Botox. Isso tem que causar algum efeito adverso. Não é possível que não cause algum efeito adverso. Mas enfim... É... Embora eu ache que o padrão estético, ele sempre existiu e ele sempre teve é, aí gerando insegurança nas pessoas, porque a insegurança das pessoas é o que faz a roda do capitalismo girar, basicamente todas as propagandas que a gente vê, toda a técnica de propaganda moderna é basicamente criar um problema que você não tinha e vender a solução para esse problema que você não tinha, né? Isso acontece, por exemplo, o caso clássico disso é o caso do Listerine. Não sei se você sabe, mas é, o Listerine, aquele enxaguante bucal, ele foi criado pela indústria e tal, e aí o marqueteiro contratado para vender esse Listerine, ele criou uma doença. A, a agência ela criou uma doença chamada halitose, que é basicamente mau hálito, e começou a fazer várias propagandas alertando a população sobre o risco de ter halitose. Ou seja, antes você só escovava o dente e estava de boa. Mas agora o mau hálito virou uma doença chamada a litose E aí a solução para essa doença era usar listerine. E aí todo mundo começou a comprar listerine achando que estava se curando de um problema que até o mês passado eles não tinham. E é um caso de sucesso que até hoje as pessoas compram o enxaguante bucal. O enxaguante bucal é 100% necessário para ter uma vida... É, saudável na boca? Não. Tanto que eu nem uso. Porque minha notícia nunca me recomendou usar. Então, assim, é, você cria esse problema e você vende a solução. O problema é que a roda de, de soluções ela vai se tornando cada vez mais extrema. Por exemplo, na, no século XIX, eu gosto muito de história da indumentária. É, tenho vários vídeos no YouTube que eu fico vendo e vários... É, Criadores de conteúdo que falam sobre isso, historiadores, enfim, gosto muito de história da indumentária. No século XIX, na, na Inglaterra vitoriana e também no Brasil, né, porque a gente sempre importa essas modas, é, existiam, sim, ideais de corpos. Então você vê, por exemplo, é, a partir da segunda metade, em 1860 você tinha que a mulher tinha que ter uma cintura muito fina e aí o quadril tinha que ser avantajado. Isso existia? Você era obrigado a ter esse tipo de corpo? Não, o que você fazia? Criolina, sabe aquela haste que, que, que ficava gigantesca, aquela haste de, de metal, você joga assim na saia, fica aquela saia gigante, parece coisa de baiana de carnaval? Então, exatamente. É, depois, em 1890, por aí, a moda era você ter um bumbum empinado e ombros grandes. Você exigia que as mulheres tivessem esse tipo de, 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 de formação do corpo? Não. O que, que você fazia? Ilusão de ótica. Você comprava um bustle, que era um, um enchimento de bumbum. Então, era tipo uma almofadinha com umas cordinhas que você pendurava na. <risos> você pendurava nas, no, na, na sua derrière, né? Aquela almofadinha pra ficar empinado. Não era a sua, sua derrière. Por que eu tô falando derrière? Não sei. Não era só bunda de verdade, era uma almofadinha que deixava mais empinado. E aí você botava... É, ombreira. Aquelas manga tipo dos anos 80, presunto. Minha mãe chama de manga presunto. Eu acho que é isso que é. Que é grande, assim, que é inflada. Aí você joga, assim, uma ombreirazinha, um enchimentozinho. E aí você consegue a forma da moda. Sabe? É, não tô falando que isso era ok, aceitável, não sei o quê. Mas era menos intensivo do que hoje com as Kardashian, porque, eu não sei se vocês viram, as Kardashian, elas estão é, numa trend aí de retirar os implantes que elas fizeram, então Kim Kardashian chocou o mundo quando ela apareceu no late, late show aí qualquer, sem implante mamário, meio reta, não vou dizer completamente reta, porque eu sou uma pessoa reta, e eu me sinto pessoalmente ofendida que a mulher é chamada de reta, porque não é, e sem a, aquela, aquele quadril naturalmente impossível de acontecer na natureza, né? Aí todo mundo falando, ah, vou, a ser magra voltou a ser in, a ser magra, a ah, heroin chic, né, usuário de heroína chic, que é aquela moda dos anos 90 de parecer que você é doente, que você é usuário de crack, que é muito triste, né? O nome é muito errado, cara, heroin chic. Hum. Mas essa moda de parecer uma pessoa doente, desnutrida, é, voltou, não sei o que, cara. As intervenções estéticas, elas são, elas são cada vez piores, porque pra você atingir esse padrão estético, você precisa literalmente entrar na faca, né? Pra você atingir o padrão estético do, do fox Eyes, que foi um rolê, você tem que fazer uma cirurgia plástica, puxar a tua cara pra parecer... Se você tem o olho puxado, você tem a moda da bichectomia, né? Você retirar é, uma, um, um pedaço da sua bochecha pra você ter uma cara chupada. E isso vai ter consequência lá na frente de saúde, inclusive. Né? Porque... Se alguma coisa existe no seu corpo é porque ela tem alguma função. Se você tirar ela, você vai ter alguma consequência. A consequência é que a sua cara cai ao longo dos anos. Porque você não tem aquela... Aquela bolinha de, de gordura e músculo que tem na bochecha. E aí você vai ficando velho, a cara vai caindo. Porque é, chama-se ficar velho. E aí você vai ficar muito chupado. Então você que acha que, que vai ficar mais bonito com bichectomia, repense. E você também tem vários efeitos colaterais. É, é muito... É muito... O padrão de beleza ele é cruel nos TikToks da vida e na internet da vida porque ele é absolutamente inatingível naturalmente. E mesmo que você faça todos os procedimentos estéticos, você ainda não vai atingir esse padrão é, nunca. Porque existem filtros, existe Photoshop. É, eu vejo é, meninas reclamando de vídeos de maquiagem, por exemplo porque elas compram os produtos e elas descobrem uma coisa muito interessante, que é a pele, ela tem textura, saca? A pele, não sei se todo mundo sabe, a pele é um órgão vivo, então é o maior órgão do seu corpo humano, ela tem aberturas, ela tem poros, ela têm funções extras, além de ser bonita. É, necessariamente para você ter uma pele que funcione, você precisa ter textura, porque é um órgão vivo, ele secreta coisa, secreta suor, ele, ele tem poros, os poros às vezes entopem, ou às vezes geneticamente o seu poro é grande, não tem o que fazer. E aí as meninas compram a base, não sei o que, o efeito blur e o efeito blur, mas o efeito blur vai só até o, o que é humanamente possível. O que não tá descrito é que aquele criador de conteúdo ou aquela pessoa, ela tá usando um filtro que na realidade, nem ela parece com aquilo. Na realidade, ela também tem textura na pele. E a textura na pele é normal, porque é de todo ser humano que tá vivo. Estar vivo é um pouco feio. <risos> é, eu acho que falta um pouco dessa consciência atual de que estar vivo é um pouco feio. Não tem como você ser bonito o tempo inteiro. Porque o que a gente entende por bonito... é não é o que é natural o que é bonito agora é o que é artificial agora eu digo há muito tempo porque tem só olhar aquelas fotos lá de é, modelo pousada tirando a foto linda para Instagram, modelo de lado relaxando fumando um cigarro e na praia ela tá lá e ela tem dobras porque adivinha o corpo dobra e para você dobrar o corpo as suas articulações você precisa ter Excessos de, de pele, algum tipo de gordura, você precisa de gordura no seu corpo para produzir hormônios, para ser uma pessoa saudável, saca? É, e é muito cruel que você fica o tempo todo tentando atingir um, um ideal de alguma coisa que nunca, vai, que nunca vai ser atingível, mesmo que você chegar perto você ainda vai ter outro problema. É só ver as, as trends de, de pessoal é, do... dos asiáticos, de K-pop, por exemplo, os idols, a dieta da U, UD, não sei, que a mulher come uma maçã por dia. A, nem a mulher parecia com, com ela mesma, ela fez 300 cirurgias plásticas pra parecer com ela mesma daquele jeito. E é muito cruel que as, as adolescentes e as pessoas mais jovens estejam... É, constantemente expostas a esse tipo de, de padrão, porque é um padrão que ela não tá competindo com as meninas da escola, ela tá competindo com o mundo inteiro, com as K-pop idol da Coreia, <risos> nem é a mesma, às vezes nem é a mesma etnia, sabe, não, não, não tem sentido, você vai virar uma arena grande, vai... É, se apropriar de características étnicas de outros povos, vai virar asiática do nada? Eu acho que, assim, antes, por exemplo, é muito triste ver isso, o quanto que é, essa ideia ela é implantada na gente quando a gente é muito pequena. Vou falar um pouco da minha experiência. Quando eu era criança, eu ia falar jovem, mas eu ia falar criança, eu lembro que eu tinha uns 5 anos de idade, e eu não era o, o padrão de beleza da minha classe, né? Então, eu usava óculos, enfim. Eu desviava um pouco do, do padrão de beleza das meninas da minha sala. E eu lembro que eu ficava muito, assim, triste, porque eu era excluída. Enfim, eu tinha 5 anos, cara. Coisa horrível. Eu era excluída, e o sonho da minha vida... Era ser uma menina magrinha e bonitinha com um cabelo castanho cloro escorrido. <risos> Porque esse era o padrão. Todas as minhas amigas, as meninas que eu pagava um pau para, né? Beijo, Luísa, Luísa, Luciana, Renata... Veja, elas tinham o cabelo castanho, escorrido, fino. E eu tinha o quê? Eu tinha um cabelo preto, ondulado, que a minha mãe, obviamente, é, ela não sabia lidar com ele. Então ele ficava, ficava aquele cabelo armado, parecendo as, as meninas de filme dos anos 2000, antes da transformação de beleza delas. Tipo assim, lembra Mia Termópolis, do Diário da Princesa? Antes dela ficar princesa? Então, era eu. O óculos... O cabelo feio, entre aspas, né? É, então, assim. É, eu, eu imagino como não, é ser, como não é horrível se eu, não, ao invés de competir com cinco meninas que estão na minha sala, e eu tinha cinco anos e eu já tinha essa noção. O quão cruel é isso. De me achar feia aos cinco anos de idade. É, o, o negócio de você tá competindo com cinco meninas, mas agora você tá competindo com o mundo inteiro, porque criança de cinco anos de idade tá exposta ao YouTube, à internet, a essa, essa irrealidade, né? Aí quando você tem 13 anos, quando eu tinha, sei lá, 13 anos e era uma adolescente, eu via as fotinhas no Tumblr e eu me perguntava por que, que eu não podia ser uma adolescente descolada que nem esse povo. A verdade é que esse povo tinha mais de 20 anos, né? Então... É... Eles eram mais velhos, faziam um conteúdo pra gente mais nova, e tipo assim, eu achava que eu tinha que ter aquele corpo desenvolvido, que eu tinha que ser aquela pessoa bonita, sendo que eu jamais seria, porque adolescente é meio feio, meio esquisito. Você olha as fotos de 15 anos, de festa de 15 anos, tá todo mundo meio feio, meio esquisito. Aliás, é meio cruel com as meninas que seja essa data da festa. Podia ser uma festa de 18, que pelo menos você já é mais bonita... Do que a faz de 15, quando tá todo mundo usando aparelho e tem espinha na cara. Mas enfim. Do outro lado, você tem é, a, a ideia de body positive, né? A ideia de, de você amar o seu corpo independente. Mas eu acho, assim, um pouco é, idealista e às vezes um pouco cruel essa ideia de body positive. Porque eu acho impossível você amar você o tempo inteiro né claro que ninguém é perfeito, todo mundo tem defeitos, todo mundo tem alguma coisa que não gosta em você, e você ser obrigado a se amar o tempo inteiro não é realista. E também é um pouco impositivo, tipo, ah, você tem que se amar, você tem que se amar. Cara, ninguém vai começar a se amar com pessoas te dizendo que você tem que se amar, na verdade é o contrário, se todo mundo fica dizendo pra eu fazer alguma coisa, eu tenho vontade de ir lá e fazer o oposto, né? Eu acho que esse conceito de body neutrality, né, neutralidade acerca do corpo, ele é muito mais útil nesse sentido de, tipo, é, tentar aceitar a realidade. É, tipo, eu sou assim e tem coisas que eu posso mudar sobre o meu corpo, se eu achar que é melhor e interessante, e tem coisas que eu não posso mudar e aí eu vou aceitar que eu não posso mudar por exemplo, eu não posso mudar a cor do meu olho quer dizer, até posso, tem cirurgia pra isso, mas existe um grande risco de você ficar cego fazendo essa cirurgia então assim eu só vou aceitar que o meu, o meu olho é escuro e é isso que vai acontecer na minha vida posso até usar uma lente de contato mas tem que ter a consciência de que na realidade eu nasci assim, eu vou ter que morrer assim basicamente é, e outra coisa também, é Entra muito na questão de posso mudar o meu corpo ou não posso mudar o seu corpo. Cara, poder, você pode fazer tudo que você quiser da vida, né? O corpo é seu. Mas eu acho que tem que entrar num cálculo de custo-benefício. E o de quanto você tá disposto. E o quanto que isso é uma vontade genuína sua, sabe? Porque o quanto que você realmente quer fazer uma bichectomia. E o quanto que você acha que você tem que fazer uma bichectomia. Porque tá todo mundo fazendo, porque esse é o padrão. Porque às vezes você faz uma cirurgia e no dia seguinte a Kim Kardashian aparece sem a bunda, e aí você percebe que você não tinha vontade de ter colocado bunda, era né? só porque a Kim Kardashian tinha. É um exemplo tosco, mas é, a repetição ela vira verdade. Então você olha a Kim Kardashian com a bunda, e você olha todas as influenciadoras também, você olha e passa o dia inteiro olhando aquele tipo de imagem. Uma hora, você, o que você achava que era feio, aquele crocs que você achava horroroso, pela força da repetição você começa a achar interessante, isso é um efeito assim que todo mundo conhece. Veja a música de carnaval. Música de carnaval, primeira vez, você acha horroroso, feio, lepo lepo, cara, que música horrorosa. Mas pela força da repetição você começa a gostar e quando você vê você já tá lá o lepo lepo, você já tá a Jennifer que eu conheci no Tinder. Adorando e sendo seu top one do, do Spotify. Nunca subestime a força de uma ideia coletiva. Então, assim, óbvio que você pode mudar o seu corpo se você estiver infeliz com isso, mas é, saiba o que o está que que em jogo, sabe? Ultimamente, nesses últimos tempos, eu é, tenho feito muitos esforços para levar uma vida saudável. Por quê? Porque eu quero passar num exame de sangue porque eu quero ter taxa de colesterol controlada, basicamente. Isso é o que me motivou. Claro, também quero ter ganhos estéticos, gostaria de ser mais tonificada e uau, maravilhosa. Mas é, para você levar um estilo de vida saudável, só sendo, é, só sendo questão estética, não te leva lá. Porque a questão estética, ela te motiva por uma semana, duas. Para você continuar sendo consistente com dieta e exercício, você precisa ter um motivador maior. No meu caso, o meu primeiro motivador foi o medo. No segundo motivador foi não ter dor nas costas. Porque eu tenho um, uma articulação nas costas meio fraca, que às vezes sai do lugar e me causa dor. E a solução para isso é malhar a bunda. <risos> Eu tô falando sério, foi um fisioterapeuta que me falou isso. Então, assim, eu, eu fui meio que obrigada a fazer academia pra justamente malhar o glúteo médio pra parar de ter dor. É, e isso é uma motivação muito válida. Claro que é, com tudo isso, né, querendo essa, essa motivação de saúde, também tem a questão estética. Adoraria, tipo, é, ter, um, ter uma bunda bonitinha, arrebitada e maior. Beleza. Mas eu acho que só. fazer tudo isso só pela questão estética, primeiro não. Primeiro não vale a pena. Segundo, não te motiva a continuar, né? Acho que o seu porquê pra, pra levar uma vida saudável, ele tem que ter um pouco além disso. Seja por causa de juventude, seja por causa de questão de saúde, enfim. E uma coisa engraçada que eu noto, por exemplo, é. Uh, que mesmo que eu não tenha assim resultados muito grandes, ainda não tenho nenhum resultado assim tipo nossa meu Deus que que resultado maravilhoso foto de antes e depois eu, não tenho né mas mesmo assim tá trabalhando no meu corpo e tá sendo uma pessoa mais saudável me deixa mais feliz cara <risos> É ridículo falar isso, mas eu gosto, eu, eu chego assim, eu falo, nossa, olha só, agora eu vou fazer, eu vou levantar lateralmente 5 quilos, antes eu levantava 4, olha que, que top, <risos> olha que maravilhoso, vou botar mais uma anilha aqui para agachar, olha só. Me dá uma satisfação só de estar de, de tá mexendo meu corpo e de progredindo, pensar assim, se eu tiver na rua e precisar capar um homem, eu consigo capar um homem, olha só. Com a quantidade de peso que eu joguei nesse leg press, eu consigo nocautear um cara com a minha coxa. Olha só, isso é importante, isso é útil. É tipo aquela mulher daquele vídeo. Eu não malho, eu não treino pra ser bonitinha. Eu treino pra se eu precisar pegar um urso na porrada, eu mato o um urso. É isso. É isso que a minha mente ariana guerreira quer. Se eu precisar, se eu tiver uma situação que eu tiver que partir para um corpo a corpo com alguém, eu tenho a chance de ganhar. <risos> e eu me sinto melhor com o meu próprio corpo mesmo que ele ainda tenha coisas que é, que eu não gosto. E eu aceito que é isso e tá tudo bem. Por exemplo, eu sou uma pessoa despeitada, eu não tenho peito. E eu descobri quando eu era adolescente, eu pensava... Ah, tá, mas quando é que meu peito vai crescer? Então, não vai. Porque minha mãe, minha avó, família materna não tem. E eu descobri que a minha família paterna só tem porque todas as minhas primas e tias botaram implante quando fizeram 18 anos. Então, eu fui enganada. Eu fui enganada, que ninguém lá era natural. E eu achava que eu tinha uma chance. É... Por outro lado, eu sempre sofri muito porque... Eu sempre adorei pessoa, meninas tipo Audrey Hepburn, assim, sabe? Pequenininha, bonitinha, magrinha. Só que a minha genética é de ter anca de égua. Eu nunca vou ser pequenininha, bonitinha, magrinha. Não é a minha genética. Infelizmente aí, é, minha família toda tem, tem anca de, de parideira, segundo minha mãe. Então, desde que eu era pequena quando eu fazia dança, e eu fiz 15 anos de dança, o meu apelido que botaram uma vez era pernão. <risos> Porque eu era mais perna que gente, e eu ainda sou mais perna que gente. Se eu for, uma vez eu, recentemente eu medi, e assim, a medida da minha cintura é a medida da minha coxa. Então eu tenho uma, eu tenho uma proporção de dois pra um. É duas coxas e uma cintura. <risos> é, é, é... É ridículo? É ridículo? É ridículo. Mas o que eu posso fazer? Eu nasci assim, desde criança eu sou assim. Eu nunca encontrei uma calça que me servisse na vida. Comprar calça pra mim era uma... Ainda é. É uma questão de choro e desespero no provador de roupa. Porque a calça nunca serve. Eu tenho que comprar uma calça... Eu já cheguei no extremo de ter que comprar uma calça 44 e tirar 20 centímetros da cintura. Refazer a calça praticamente. Por quê? Porque não passa no colchão e aí quando chega na cintura fica folgado. Porque é isso. É assim que eu sou construída. Nunca consegui comprar uma bota também. E quando eu era criança eu ficava triste porque eu queria porque eu queria usar uma bota. Mas a bota não passava no tornozelo. Por quê? Porque eu tenho aquele famoso, aquela famosa perna sem tornozelo. A, a, a panturrilha, ela vai e segue até o pé sem, sem aquele torneamento do tornozelo fino. Meu tornozelo é grosso. Sempre foi. Uma vez me falaram que é por causa da dança. Não tenho certeza se é isso. Mas é, é uma perna que parece um torete. Ai, que horror. É uma perna, é uma perna que parece um torete. É, é, uma, é uma, uma perna de mesa. É um, é um monumento, é um, é um rolê, assim, grande, inteiro, maciço, ai, que horror, o que que eu posso fazer? Eu posso fazer uma cirurgia para afinar o meu tornozelo Eu não sei, eu acho que não, eu tenho que aceitar, e eu já chorei muito em provador de loja, até que eu entendi. Que a roupa foi feita para te servir, não você para servir na roupa, e isso é importante, é, o, o, as coisas, elas foram feitas para servir os seres humanos, não a gente para servir as coisas, então se a, se a roupa não me serve, a roupa que está errada, não eu, eu, eu sou assim, eu, sabe, a indústria... Da vestimenta tá, tá errada. Claro que tá errada. Você vê problemas mil na indústria da moda. Eu não vou me culpar pra caber numa roupa que eu nunca vou caber. Porque simplesmente eu não fui construída dessa forma. Talvez tenha que tem que ter alguém que pense nisso. Porque a brasileira mesmo, padrão, ela é cadeiruda. O que, que você vai fazer? A gente não é... Não é americano, que é um, um retângulo com peito. A gente não é assim. A gente Teoricamente, a média das brasileiras tem mais bunda. A média das brasileiras é mais pera. Também não estamos errados. O país inteiro não pode estar tá errado. Mas eu vou te falar que eu estou 100% é, convencida sobre isso. Não, porque eu olho a menina na academia do lado e às vezes isso acontece mais do que eu gostaria de admitir. Eu olho a menina do lado, e a menina tá com aquele... A menina magrinha, lindinha, com aquele top combinando com o short. E aí ela pega aquele pezinho cotonete, e ela vai e faz lá as repetições dela, e ela fica rosada. Que linda, que graça. Me dá uma raiva. Porque eu sou uma cavala. Porque eu sou. E aí é uma grande segurança que eu nunca falei pras pessoas, no geral, porque... Essa é uma insegurança minha que me dói. É, eu sou uma pessoa que sua. Mas eu sou uma pessoa que sua muito. Mas não é esse suor é, que as pessoas falam, né? Ai, esqueci o nome específico pra isso. Que tem até cirurgia que retira as glândulas sudoríparas. Tem gente que bota botox debaixo da axila, tudo mais. O meu suor não é assim, cara. Nem, nem tenho o que fazer sobre isso, porque o meu suor, ele é pelo corpo inteiro. Eu não sou, eu não sou aquela pessoa que faz a pizza embaixo do braço e, é, e sua nas mãos e nos pés. Eu sou a pessoa que sua no antebraço, eu suo na panturrilha, eu suo até no cotovelo, se bobear. Porque, eu não sei, meu corpo é assim, desde que eu era criança, eu suo pra caramba. Então, no verão, eu odeio. Porque eu suo muito, eu tô andando na rua e de repente tô com um bigode de suor. Porque é assim que meu corpo funciona. E aí eu fazia exercício, eu ia pra educação física, eu ia pro, pro balé, eu ia fazer alguma coisa. Eu via todas as meninas, assim, rosadinha, cara de saúde, depois da, da, do exercício... E eu tava pingando, eu andava e ficava um rastro de suor por onde eu andava. A coisa que eu mais odiava fazer era que depois é, do treino da dança, a gente tinha que sentar no chão. Eu sentava no chão, naquele chão de madeira, e ficava uma marca da minha bunda. E aí eu ficava com vergonha de levantar, porque todo mundo ia ver que a minha bunda tava muito suada, minha perna tava inteirinha suada, eu ficava, fazia aquela perna de índio, como eu tô agora não sei se tem um outro nome pra isso, perna cruzada, uma em cima da outra, ficava exatamente a marca daquilo na madeira. Aí eu levantava e ficava assim, meu Deus, tá todo mundo vendo. Eu saía andando, vinha um rastro de suor. Assim, a, a vergonha. Eu já tive namorado, eu tive, <risos> eu tive um namorado que falava pra mim que eu parecia um porco que eu suava, porque eu ficava com o bigode de suor, porque qualquer coisa a minha cara já começava a pingar. E aí ele ria da minha cara e falava que eu parecia um porco no rolete, suando. Isso é... tá, eu sei, relacionamento tóxico, é. Mas isso é uma grande insegurança que eu tenho até hoje. Vou botar até foto pra vocês verem que eu não tô mentindo. E... Ainda tô me trabalhando... Pra tentar entender, eu não usei camiseta regata durante 20 anos da minha vida porque eu tinha vergonha de estar tá suando e encostar lá o suvaco suado um no outro, as pessoas verem que eu estava muito suada. É, eu só usava camiseta de algodão de manga porque eu achava que ia dar uma controlada no suor. Eu ficava com vergonha, todo verão era a mesma coisa, eu ficava com vergonha de estar existindo no verão, porque qualquer coisa a pessoa ficava me perguntando, nossa, mas você acabou de correr uma maratona? Eu falei, então, não. Porque todo mundo achava que eu tinha acabado de, de sair da academia. Todo mundo acha, na verdade. Uma vez, recentemente, aí um, um, um atendente de loja, eu entrei na loja, o atendente falou, nossa, mas você estava atrasada, tá alguma coisa, tipo verão tá aí, né, eu falei, não, é, 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 eu sou assim, né, as pessoas, elas são um pouco, às vezes as pessoas são um pouco maldosas, assim, falam, nossa, tá quente, né, é, eu tenho que me enxugar, eu saio andando numa esquina, eu tenho que me enxugar, é assim, é, eu amo isso sobre mim, eu não amo isso sobre mim, eu ainda sinto muita raiva porque especialmente em ambiente de fazer exercício eu sinto muita raiva porque parece um homem né é, inclusive já me falaram muitas vezes que eu parecia um homem que também é outra insegurança grande pra mim Ai, é... mas eu tô aprendendo a lidar com isso tem coisas que a gente não consegue mudar e eu vou me torturar pro resto da minha vida porque eu sou assim, cara não faz sentido. Às vezes eu vejo lá as menininhas lá é, fazendo vídeo no, no, no TikTok, fazendo exercício e tal. Ai, tô suada. Cara, minha mãe da minha cara quando eu saio da academia. Aquela blusa, parece que passou por uma tempestade. Você espreme a blusa faz... Parece um pano de chão. Se espremer minha blusa depois de fazer exercício, parece um pano de chão. Assim, Sai a água que... Até minha mãe zoa a minha cara. Então, assim... É... Até me perdi, porque eu fiquei tanto tempo falando sobre isso. É uma insegurança que tá sendo perpetuada aí, mas que a gente tem que se, se aceitar. Se não dá pra se amar, pelo menos se aceita que eu sou assim... Eu vou ser assim e eu não vou aceitar a gente falando, zoando a minha cara é, como esse namorado que eu tive, cara. Porque se há uma insegurança que te faz mal, você não precisa aceitar desaforo de pessoas alheias, sabe? Eu tô falando isso, mas é, eu já aceitei muito desaforo de pessoas alheias. Mas enfim, é como o nosso corpo funciona. E eu não tenho que... É, me sentir mal por ser do jeito que eu sou, cara. Eu nasci assim, tipo, born this way. E o meu corpo fazendo a função normal dele. Por que que a gente tem que se sentir inferior, minimizado? Simplesmente porque o nosso corpo faz aquilo que ele foi feito pra fazer. Nosso corpo foi feito pra suar. Então, quem não tá suando tá errado, tá? Por que que eu vou me sentir mal por aquilo que... O meu corpo foi desenhado pra fazer, tem gente que foi desenhado pra ter um corpo de um determinado jeito. Tem gente que nasceu assim, tem gente que ficou assim por questões alheias. Por que, que a gente vai se sentir mal se a nossa realidade é essa? Eu acho que olhar pra gente com mais carinho, olhar pra gente com menos é, criticidade, sabe? É, é um exercício que é cada vez mais necessário e cada vez mais difícil. O padrão ele é inatingível eu acho que olhar pra nossa realidade é, vai ser cada vez mais difícil com esse negócio de metaverso de avatar virtual de, de, de não sei o que e isso gera uma realidade paralela que não corresponde ao que a gente é de verdade então é, é um esforço consciente lembrar que aquilo que a gente vê nem sempre é aquilo que é a realidade, o que é muito interessante uma coisa meio dark, assim meio 1899 Aquilo que está acontecendo nem sempre é aquilo que realmente está acontecendo. Então, a minha dica para vocês é se olhe no espelho e, e olhe para as suas inseguranças e tente, se não amar, pelo menos aceitar, que é isso que a gente tem que trabalhar, é isso que está tendo hoje. Então, bola para frente. É, tente levar uma vida saudável, não porque você odeia seu corpo, mas que você ama seu corpo, você quer viver nele, né eu acho que o que mais me ajudou a gostar do meu corpo é que mesmo que eu estiver toda suada toda zoada eu consigo levantar mais que aquela, que aquela mulher do, do peso cotonete então pelo menos isso eu tenho <risos> pelo menos isso se eu não sou bonita na academia, pelo menos eu levanto mais <risos> não sei se é um pensamento útil mas pra mim funciona um pouco é, até me perdi. E lembrar de sair do TikTok, cara. É um lugar tóxico, coisa horrorosa esses, essas coisas aí. Vamos, vamos dar uma saída TikTok, olhar os pássaros, cheirar a, a, o, o ar da cidade, essa mistura de urina com pombo, com hot dog, sabe? Faz bem. Olhar as pessoas na rua, ver que a maioria das pessoas é meio feia mesmo que a vida é meio feia mesmo, então você se sente bem melhor, porque no frigir dos ovos tá tudo bem. Ninguém é modelo do Instagram, na verdade, nem as modelo. É isso, gente.